0: Untuk membangun suatu rumahnya itu kan kita harus perhatiin fondasinya dulu. Nah fondasinya kalau di perencanaan keuangan itu namanya keamanan keuangan. Selamat datang di
1: CGI Podcast Cerita
0: Gigi Indonesia. Bersama saya Dr. Rara. Dan saya Dr. Joce. Kita sama-sama dengerin tentang kehidupan dokter gigi dan kesehatan gigi di Indonesia.
1: Halo semua. Kembali lagi kita ketemu di podcast Kesayangan Kamu Cerita Gigi Indonesia bersama saya Dr. Rara
0: dan, dan saya Dr. Jocelyn kembali menghadiri podcast ini untuk membawakan topik-topik yang lebih menarik ya Dok ya. Betul sekali dan sekarang
1: kita um, ceritanya akan melanjutkan pembahasan uh. kita yang yang terpotong <laughs> yang lalu ya. Soalnya kan episode yang lalu itu kita ngomonginnya Uh, topiknya itu cukup hmm. cukup cukup panjang ya hmm. jadi memang karena cukup panjang maka oleh karena itu kita bagi dua gitu biar
0: nggak itu yang ngebul ya ininya kepalanya Iya soalnya baru satu, pushy, ya. satu episode aja udah aduh aduh apaan nih apaan nih soalnya <laughs> banyak yang mungkin asing sama istilahnya gitu ya, dok, ya
1: ya dan ya kemudian habis itu jadi jadi berpikir kan yang ah gimana kita saya harus mencoba untuk mengikuti jadi terus jadi ya pikirannya jadi banyak gitu kan singkatnya aja kita recap dikit nih yang kemarin jadi inti dari permasalahan kini kita kan ngomongin soal financial planning untuk para dokter gigi betul bicara soal financial planning ini tidak terbatas pada profesi dokter gigi saja jadi tidak dan tentunya juga tidak terbatas pada profesi jurusan ekonomi, keuangan, bisnis dan finance. Tapi tenaga medis juga harus juga ikut memikirkan apalagi sekarang sudah sedang ada masa pandemi Covid yang membuat kita semua lebih aware tentang keuangan. Oh. Karena ya semua tahulah karena karena pandemi ini kemudian bisnis banyak yang menurun, ke pemasukan juga banyak yang eh, tidak tambah naik juga. <laughs>
0: banyak juga ya banyak kehilangan yang kehilangan
1: lapangan kerja gitu kan jadi iya. banyak banget nah untuk itu kita semakin disadarkan bahwa kita ini sebenarnya penting banget untuk uh, memikirkan soal perencanaan keuangan di iya. episode Betul. yang lalu dokter Joslin sudah menjabarkan banyak hal uh, tentang uh, financial planning kemudian dia juga sudah kasih banyak pembukaan-pembukaan yang lumayan bikin kepala pusing <laughs> banyak kita keselnya ya, <laughs> ya, soalnya,
0: ya. <laughs> betul gitu emang ini harus ada uh, kursus sendiri kayaknya buka kelas gitu <laughs> nah iya, nah, dokter Jojo nanti kayaknya bisa nih buka kelas sendiri oh iya, bukan di -buka konsultasi <laughs> boleh, Lalu langsung ke DM aja DM Instagram saya nanti <laughs> Tuh, kan, nah,
1: jangan lupa, dokter Jojo sekarang sudah bisa buka konsultasi karena memang sudah ada sertifikasi apa
0: kemarin saya lupa kebetulan ini. oh kebetulan kemarin sudah ada sertifikasi Associate Wealth Planner dong gitu nah, jadinya bisa lah untuk membantu perencanaan keuangan yang uh, basic ya secara dasarnya gitu adalah ya Tuh.
1: tentu saja
0: kita juga uh, penasaran kalau
1: mungkin ada teman-teman yang memang juga belum pernah punya perencanaan yang uh, dasar pun juga mungkin belum pernah diutak atik boleh tuh kontak-kontak tuh Joce di DM. Boleh, Bisa. boleh, boleh. Justelen sinbano. <laughs> Kalian kita ngobrolin tentang drama Korea. Wah. <laughs> 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 loh lo. Drama Dramat. Korea terus nanti topiknya cari yang soal ini lagi. Soal uang. Wah, <laughs> uang. <laughs> <laughs> Banyak banget. <loh. laughs> <Okay>. Jadi ee um, <laughs> Menyambung dari episode yang lalu, kita akan bahas lebih lebih dalam tentang konsep perencanaan keuangan itu seperti apa. Betul. Nah, ini kita langsung mulai aja to the point karena pasti bahasannya juga lumayan banyak, maka kita harus mulai dengan segera tanpa basa-basi. Nah, saja. <laughs> langsung saja <laughs> ya, langsung ya gimana nih uh, secara garis besar konsep
0: merencana keuangan itu sebenarnya seperti apa ya oke jadi mungkin kita kan sebelumnya udah udah sempet bahas ya dok ya kalau misalnya kita tuh kan uh, kerja gitu kita kerja untuk gitu, bisnis cari income kan untuk memenuhi financial goal kita gitu ya dok Betul. kita kan punya tujuan gitu entah itu mau uh, tujuan masing-masing orang pasti beda-beda ada yang mau beli rumah atau mau jalan-jalan atau mau bahagian orang tua misalnya. Dan maka dari itu untuk mencapai goal itu kita harus financial planning, kita harus planning istilahnya. Nah kalau dari financial planning itu konsep dasarnya ya, aku bisa sharing bahwa di financial planning itu supaya gampang ada konsep dasarnya itu namanya piramida keuangan gitu. jadi ...bentukannya tuh seperti kayak segitiga gitu. Mm -hmm. Mungkin lebih enak kalau misalnya ada gambarnya gitu. ya. Cuman karena kita podcast ya, dok ya. Agak susah. oleh <laughs> cari di Google nanti, piramida keuangan. Mungkin teman-teman nanti ada yang bisa lihat juga. Nah, uh, konsep piramida keuangan ini sebenarnya... ...sangat-sangat masuk akal dan dia bisa gambarin lah... ...maksudnya um, financial planning itu seperti apa gitu. Kenapa dia penting. Dan urutan-urutannya gitu kan, dia ada step-stepnya. nah itu digambarkan di piramida keuangan mungkin yang bisa lihat di sini sekarang cuma dokter ira ya <laughs> dokter ira bisa lihat gambarnya boleh mau oh, iya.
1: share eh susah juga ya
0: oh nggak ada di ada di cetakan kita dok biasa oh iya,
1: ya iya, iya. saya lagi lihat juga sih
0: <laughs> oke <Okay>. enggak <laughs> apa apa dok nah maksudnya itu piramida keuangan kenapa jadi piramida keuangan tuh mungkin teman-teman aku bantu buat bayangin ya jadi Nah, itu tuh kayak ada dibagi tiga garis horizontal gitu, jadi piramida yang bagian bawah, yang kayak dasarnya, terus bagian tengahnya sama bagian puncak gitu ya. Nah, yang bagian dasar itu, itu kita sebut kayak fondasi gitu. Jadi kayak, kan itu yang paling lebar gitu, yang paling gede, yaitu fondasinya. Nah, bagian tengahnya itu ya bagian tengah gitu ya, bagian puncak yang paling atas. Nah, kita mulai pasti dari paling bawah tuh, Jadi fondasinya untuk perencanaan keuangan yang paling benar itu yang paling bagus adalah kita harus mm, dapetin dulu namanya keamanan keuangan gitu. Keamanan keuangan tuh uh, maksudnya gimana? Jadi kan kalau misalnya anggaplah kita bangun rumah gitu ya. Kita bangun rumahnya bagus gitu ya. Di atasnya eh uh, pakai mau pakai tangganya yang marmer, mau pakai dindingnya yang apa? berlian. Berlian lah terserahlah apa gitu. Ya. cuman kalau fondasi bawahnya ya dasarnya itu nggak kuat gitu kan ya ambruk dong ya kan atasnya gitu. fondasinya dasarnya
1: cuma pakai kayu yang iya bisa cuma pakai misalnya
0: betul batako gitu ya batako setipis ba, gitu misalnya iya ya kan nggak bisa gitu kan jadi isti, istilahnya untuk membangun suatu rumahnya itu kan kita harus perhatiin fondasinya dulu nah fondasinya kalau di perencanaan keuangan itu namanya keamanan keuangan Jadi keamanan keuangan itu apa? Bentukannya. Bentukannya itu jadi orang itu atau kita itu penting banget untuk nyiapin yang namanya dana darurat sama uh, manajemen risiko berupa misalnya kayak asuransi kesehatan atau asuransi sakit kritis. Kenapa nih? Nah dua-dua instrumen ini itu berfungsi buat istilahnya kita mengamankan uang kita dulu, gitu, hmm, pengamanan keuangan. Dana darurat nih misalnya kayak apa? Misalnya kayak tabungan gitu ya, pokoknya dana-dana yang e, bisa siap kita ambil kalau misalnya kita butuh, misalnya kayak e, kita butuh untuk e, kita sakit-sakit diare atau apa gitu ya kita butuh kan dana dari tabungan kita yang bisa kita langsung ambil atau kita e, lagi kemana terus HP-nya hilang tapi kan kita butuh nih buat kerja ya kita bisa ambil dari dana darurat atau lagi masa pandemi gini nih kan pendapatan jadi kurang gitu ya, tapi kan butuh biaya hidup. Nah itu dari tabungan, dana darurat gitu. Makanya penting banget nih dana darurat itu ditabungnya kemana? Ditabungnya ke tabungan biasa aja yang kayak... gak boleh sebut merek ya, hampir sebut merek. <tuk> ya, <kayak tabung. tuk> jadi ke lah, ke bank, Iya ke bank ya. atau deposito. Jangan yang bentukannya kayak rumah, properti gitu kan susah ya buat cair susah ya.
1: diambil, iya.
0: Dia. Iya harus yang siap sedia. Nah terus habis itu apalagi berupa asuransi kesehatan, misalnya eh, kayak asuransi rumah sakit atau asuransi yang berhubungan sama sakit kritis. Kenapa? Hmm. Gunanya apa? Ya dia untuk mengamankan uang besar kita gitu, atau income besar kita. Jadi kayak kita sisihin eh, bulannya sedikit untuk mengamankan istilahnya uang besar. Jadi kalau dana darurat bedanya sama asuransi apa nih? Kalau dana darurat itu buat yang resiko-resikonya biasanya kecil. Nah, hmm. kalau yang asuransi untuk resiko-resiko yang besar, kehilangan uang besar misalnya kayak dirawat di rumah sakit yang lama atau amit-amit nih misalnya kena uh, COVID-19 gitu ya dirawat oh, besar. Amit-amit gitu, ya. <laughs> itu bisa ratusan juta waktu itu kalau misalnya di saya lihat di mana Line Today atau apa. Kan tagihannya bisa ratusan juta kayak gitu. Itu kan keluar uangnya besar gitu dan semua orang beresiko Nah, itu di tackle sama asuransi itu bisa gitu. Jadi, intinya eh, bisa bisa kita bilang jangan mulai eh, untuk investasi di apa ya, properti atau di saham atau apa kalau misalnya kita belum punya keamanan keuangan itu. <tuh> nah, percuma kalau misalnya kita nggak ngamanin keuangannya, Nanti kalau misalnya kita udah investasi banyak nih, properti, tanah, segala macam bla bla bla. Beli rumah cicil gitu ya, kita beli rumah, cicil mobil atau apa. Tapi begitu tiba-tiba ada resiko, yaitu semua harus dikorbankan gitu kan. Rumahnya, investasinya, propertinya ya ya harus digunakan untuk bayar resiko itu, resiko sakit itu. Jadi intinya harus uh, aman dulu kan yang dibawahnya fondasinya itu. Hmm. Itu sih intinya. Nah setelah itu, setelah, setelah udah tercapai nih keamanan keuangannya udah siap gitu ya baru, kita masuk nih ke piramida yang kedua, yaitu kenyamanan keuangan. Jadi udah aman, sekarang kita cari nyamannya nih gitu. Nyamannya apa? Misalnya tadi kita mau uh, investasi di rumah, properti atau apa, terus Pak gitu, mas gitu, mas juga boleh atau uh, mau investasi saham gitu ya, yang untuk jangka panjang gitu. Karena kenapa kita penting juga buat investasi saham ya atau jangka panjang? Karena kalau yang saham atau investasi yang uh, rupanya jangka panjang gitu ya, yang bukan tabungan, itu kan dia kemungkinan dapat bunganya itu kan lebih besar ya, itu. Hmm. Kalau misalnya di tabungan doang kan. pernah kayak inflasi gitu ya, bisa inflasi, bisa nilainya jadi turun. Kalahlah sama bunga inflasinya itu. Makanya nih, iya, kita gak
1: segitu gak segitu gede juga sih kalau dibandingkan sama ya, itu iya. saham segala macam.
0: Pastinya ada ininya sih, ada ada apa namanya? Ada plus minusnya juga, tapi kalau saham pun itu harus dipelajari karena memang resikonya high risk ya. Termasuk high risk itu. Nah, kalau kenyamanan keuangan juga bisa kita menyiapkan dana pensiun. Ah, ngapain pensiun kan kita masih bisa gitu ya, masih bisa kerja gitu kan? Tapi sebenarnya eh, ya nggak apa-apa, siapin aja gitu kan. Hmm, karena kita kan kalau bisa pensiun lebih cepat mau nggak dok? <laughs> Jadi nggak perlu Maunya sih
1: begitu, maunya. Iya.
0: <laughs> Jadi kalau misalnya kita pensiun, eh, kita lagi siapin dana pensiun itu. istilahnya tuh kita lagi nyiapin pasif income lah, oke okay, dokter, dokter gigi itu kan income kita aktif ya dok ya, jadi iya. kan kalau saya dokter Ira nggak kerja nggak turun langsung nggak dapat income, nggak ya, gitu. dapat apa-apa. Iya, jadi harus misalnya kita mau bikin, bikin bisnis yang pasif kayak gitu-gitu, nah itu boleh nih di kenyamanan keuangan ini. Nah, terus yang paling puncak apa? Berarti oh kenapa
1: belum? Ya, misalnya bisnisnya properti gitu. Itu kan kelas Ya yang
0: betul. Benar enggak? Betul, betul, betul. Hmm. Uh, salah satunya itu dong, betul. Properti atau mau apa? Itu. Kita bikin klinik, tapi bukan kita ya, yang betul. ini. Iya, betul. Iya, benar-benar loh. Penghasilan hmm. pasif kan. Uh, iya, cuman uh, balik lagi kan itu namanya kenyamanan keuangan. Memang idealnya diambil kalau misalnya kita udah aman Dulu keuangan yang dibawa tadi ingat dulu gitu yang dibawa. Betul. Nah setelah itu baru yang paling atas itu udah istilahnya udah tinggal distribusi keuangan dok. Ini bentukannya kayak warisan. Ikalah udah hmm, udah punya cucu udah punya anak. Kipas, ya udah kipas kipas ayah. Ya,
1: kipas kipas pakai duit 100 ribu 10 biji. kan, iya.
0: Betul. <laughs> <laughs> Ini distribusi keuangan maksudnya. gitu sih, Dok. Itu dari piramida keuangannya sendiri dia mencakup hal-hal yang kayak gitu.
1: Nah, itu kalau misalnya tadi kan ngomongnya soal keamanan keuangan, saya masuk balik lagi ke yang paling dasar itu. Ya, tadi kan Dokter Jojo menyebutkan bahwa pada saat kita sakit, pada saat kita atau contoh pada saat Covid kayak gini, kemudian kita harus punya sesuatu yang bisa menutupi pengeluaran kita pada Yang, yang biasanya dikeluarkan tapi karena ke, uh, pemasukan kurang terus akhirnya kita ngambil dari dana darurat. Ya tentu saja uh, ada triknya dong supaya si dana darurat ini kembali penuh gitu loh. Oh iya dong, ada dong. <laughs> buat nanti tergerus-tergerus habis juga nanti
0: Iya, memang yang saya pernah baca juga ya untuk bikin dana darurat itu jadi usahakan kita siapin dana darurat itu, besarnya itu ya tiga kali sampai enam kali pendapatan per bulan dok itu, hmm. gitu itu, itu harus sudah ada. Jadi eh, intinya kalau misalnya kita dapat income gitu ya, memang kita prioritasin ya udah kita nabung dulu aja buat dana darurat, tuh gitu. Sebenarnya sih memang harusnya disiapin kan dari awal gitu ya dok untuk iya. men-tagel eh, hal-hal yang darurat-darurat eh, kayak gini gitu. Yang tidak tidak terduga kan sebenarnya. <tuk> Ya, idealnya sih eh, yang saya baca itu hmm, 3 sampai 6 kali pendapatan jumlahnya. Jadi, misalnya pendapatan per bulan itu eh, 10 juta gitu ya. Ya, harus ada 6 kalinya lah at least gitu. Itu berarti kalau misalnya kita sudah menggerus
1: dana darurat -dan kita sampai hampir setengahnya itu bisa hmm. jadi kita harus memutuskan ya punya... Um,
0: Einkam tambahan mungkin hmm. jadinya. Hmm. Kita ya berarti kan istilahnya kita harus cari uh, cari ini lagi putar otak lagi nih gimana nih caranya supaya uh, dana dana darurat kita bisa terpenuhi lagi.
1: Iya. Misalnya ya, ya itu lumayan berisiko kalau misalnya ternyata keambil keambil terus nggak bisa ketutupin lagi. Iya. Balik lagi
0: sama kayak fondasi yang uh, apa udah dimakan rayap gitu. Iya sih dok. Tapi balik lagi sih sebenarnya kan dana darurat ya untuk untuk keadaan-keadaan darurat kan keadaan darurat nggak bertahan selamanya ya dok ya. Nanti pandeminya pas udah nggak darurat.
1: Sih. Pandeminya ya, masih.
0: Pandeminya itu uh, memang tahan. di luar di luar uh, pemikiran <laughs> semua orang dok memang. <laughs> Makanya itu semua orang tiba-tiba di. Oh, disadarkan Wah gila perlu banget nih <laughs> namanya proteksi proteksi income, dan darurat ya soalnya untuk hal-hal seperti ini gitu sih sebenarnya apa-apa Doken kita lagi merintis pelan-pelan pasti bisa
1: ya bisa bisa pasti bisa
0: <laughs> Indonesia pasti bisa Wah. <laughs> ah,
1: ya bisalah Jangan lupa pakai masker ya. Iya, hey, hey, biar nggak cepet. yang di sana. Biar, ya. biar nggak nambah-nambah lagi, tolong. Ya, lagi mengerin, <laughs> tolong ya, pakai masker, jaga jarak, hmm. uh, dan cuci tangan, pakai ya. sensitizer atau sabun.
0: Hati-hati loh, sekarang rumah sakit udah mulai penuh.
1: Wah, itu bukan, kan? bukan isu lagi itu, itu kak.
0: <laughs> iya, udah bukan isu lagi. Udah Bahkan bukan udah, udah isu
1: lagi, udah
0: wisma atlet juga udah penuh kayaknya. Iya, makanya kan banyak yang hotel-hotel sekarang dimintain untuk mm -hmm. bukain
1: supaya bisa menampung pasien covid.
0: Iya, betul. Bisturna. Dengan paket-paketnya itu kemarin aku sempat lihat juga. Hah, huh, ada paketnya habis. lagi. Ya, iya dong, ada ada paketnya itu biaya berapa puluh juta gitu berapa malam gitu kalau nggak salah. Uh -huh. Oke, okay, baiklah. Nah, <laughs> aduh, kalau ngumpulin Covid nggak habis ya kita. Jadi garuk-garuk. <laughs> Oke,
1: okay, jadi uh, sekarang kita masuk ke yang mungkin ditunggu-tunggu.
0: <laughs> Apa nih, Dok? Saya tunggu-tunggu juga nih, Dok. <laughs> oh, ya?
1: <laughs> jadi gimana langkah-langkahnya, Dok? Misalnya bagi orang yang belum pernah nih merencanakan keuangan. Hmm. Terus baru mau mulai, kira-kira langkah apa yang paling pertama harus dilakukan dulu gitu? Berdasarkan segitiga piramid tadi kan tentu saja.
0: Iya, betul. Jadi oh, kalau secara
1: terjoces sendiri
0: gimana? Iya, iya betul. Hmm, secara prakteknya ya dok ya kan? Iya. kan secara prakteknya itu uh, sama ya beberapa sumber lah ya pastinya yang aku udah baca-baca juga berdasarkan pengalaman juga. Uh, Pertama-tama ya pastinya kita harus tahu dulu nih... Kita tuh sakitnya apa gitu. Kayak kalau misalnya kita ke dokter kan ya... Kita tuh hmm, keadaannya, kondisinya... Kondisi umum pasiennya kayak gimana gitu kan ya dok ya biasanya ya. Iya betul. Kita harus sadar dulu nih... Kalau kita mau rencanain keuangan... Kita harus tahu kondisi keuangan kita itu gimana gitu. Kadang-kadang nih kalau aku boleh sharing nih dulu... Aku tuh nggak gitu peduli gitu loh. nggak gitu peduli sama... Uangku ada berapa gitu Karena kadang-kadang uangku tuh tercecer gitu kan Ada satu ada di ATM ini Satu ada di celengan Satu ada di mana gitu Ada di ini enggak Kalau di tas tercecer gitu nggak? Oh iya dong ini kantong itu <laughs> Lagi abisnya ajan <laughs> <laughs> Ya itu udah wah Pokoknya tercecer gitu kan Ada di bank ini Ada yang satu di bank ini gitu Jadi terus kadang-kadang gak, gak tahu. Ya udah tabung-tabung aja, cuman kadang-kadang nggak -kadang di enggak diperhatiin gitu kan ada berapa. Terus nanti tiba-tiba kok nggak 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 ketabung-tabung ya? Kok habis terus ya? Nah itu tuh mulai itu itu mm. <laughs> tanda-tandanya kita tuh harus tahu gitu loh kondisi keuangan kita gimana. Karena gimana caranya kita mau beresin ya planning keuangan kita? Kalau misalnya kita nggak tahu jumlah yang mau diberesin tuh berapa?
1: Gitu.
0: Betul. Kita tuh cukupnya berapa? Nah jadi kalau saran aku kita luangin waktu dulu aja, kaya waktu itu aku juga luangin uh, setengah harian lah untuk cek buka-buka rekening kita yang manapun yang kita inget kita punya, kita bikin di ya bikin di catatan atau di Excel boleh atau di Microsoft Word atau tesralla boleh, kita bikin aja jumlah tabungannya berapa, ada yang ada di deposito berapa, yang di sini berapa segala macem. Mm -hmm. Nah, terus kita harus tahu juga nih ini yang lumayan susah juga awal-awalnya buat aku yaitu kita catat pengeluaran sama pendapatan per bulan gitu. bah, itu biasanya satu minggu
1: awal tuh masih rajin tuh iya betul Setelah itu, ah iya oh, ya, nanti gue catat deh eh nanti gue catat eh sebulan berlalu waduh iya, pengeluaran iya. apa aja kemarin
0: <laughs> <laughs> itu dia memang makanya susah buat aku juga sendiri susah hmm. tapi memang harus dimulai digalakan lah ya tapi bisa juga awal awalnya kalau misalnya per minggu susah per bulan aja jadi karena aku e, pisahin gitu ya antara rekening yang emang buat dana yang dana darurat intinya dana yang nggak aku tak atik gitu ya kalau ada kalau nggak ada darurat hmm. sama e, rekening yang emang aku pakai buat sehari-hari gitu nah rekening yang aku pakai buat sehari-hari itu kan e, ada mutasinya, mutasi rekeningnya itu kan bisa di download gitu ya bisa dilihat itu ya yeah. Jadi biasanya aku selalu setiap bulan gitu, setiap akhir bulan itu aku liatin aja yang bulan sebelumnya itu ada pengeluarannya apa aja, sama pemasukannya pun kan di situ terus ya. Pemasukannya dari klinik berapa misalnya gitu, dari kampus berapa, dari ini berapa ya. Abis itu bisa di, diliat lah pemasukan per bulannya tuh kurang lebih berapa sih. Terus pengeluaran per bulannya kurang kurang lebih itu apa aja gitu. Mm. Biasanya aku catat sih uh, pengeluarannya apa, Shopee, Tokopedia gitu. <laughs> berapa puluh ribu, berapa Paket, ratus, aduh. online ternyata Tokopedia sama Shopee-nya meledak <laughs> sudah aku. Wah kacau, aku lagi beli lampu gitu ya, lampu podcast. Gitu. Oh, Lalu <laughs> ini curcol. Iya curcol dong, tapi <laughs> ya apa-apa seneng kok, seneng, happy. <laughs> Ya, tapi harus dicatat gitu kan, kira-kira pengeluarannya ada berapa gitu, jadi ada rekornya lah at least. Tuh. Nah yang kedua itu kan yang pertama dok, hmm. istilahnya kalau kayak pasien tuh ya kita harus cek dulu nih, cek up. cek up keseluruhan mulutnya dulu kan gitu. Iya betul. Nah baru yang kedua itu kita identifikasi masalahnya dimana. identifikasi juga ini goal kita tuh sebenarnya apa gitu sebenarnya sih lebih ke situ sih identifikasi finansial goal kita apa kita maunya tuh hmm, kayak gimana nantinya kan goal orang beda-beda ya tergantung eh, lagi di usia berapa misalnya misalnya kalau yang eh, anak umur 20 tahun misalnya goal kedepannya atau 5-10 tahun Uh, mau punya apartemen misalnya ya aku enggak tahu. Misalnya pengen punya mobil atau pengen sekolah atau pengen kayak ini dong lagu gua gitu. Pengen punya mobil,
1: <laughs> pengen punya mobil.
0: <laughs> aku gak tahu Lalu, lagu, kan? <laughs> lagu, enggak lagu <laughs> gua. Enggak tahu lagu itu. <laughs> enggak. Ah, I feel so old. <laughs> I feel I feel so enggak tahu.
1: <laughs> I feel so lagu
0: yang <laughs> Cari Boleh, nanti di Oke, okay. siap. Nanti aku cari. <laughs> <laughs> ya, itulah. pokoknya ya kayak tadi, kita pengen punya mobil, pengen punya apa, kita catat aja gitu. Terus misalnya ada yang umur 25an atau 30, oh pengen merit pengen biaya nikah, biaya rumah sakit, eh ke rumah sakit, rumah, ke rumah sakit, biaya rumah, terus biaya nanti anak sekolah atau apa misalnya kan ya. Jadi kita harus tahu dulu tuh yang kita mau capai itu apa, jadi biar kita on track gitu kan, biar kita nggak uh, melenceng gitu kan, kita bisa tahu oh tujuannya tuh kesini gitu, jadi kita lebih termotivasi lah gitu. Hmm
1: oke okay. jadi pada saat ini ini dimana kita selalu kan selalu mengatakan bisa pasti bisa hmm, pasti bisa <laughs> bisa pasti bisa <laughs>
0: <laughs> pasti bisa di Indonesia okay. pasti
1: berikutnya apa nih
0: ya kadang-kadang juga kan ada dokter-dokter yang mau uh, buka klinik gitu kan ya ya pasti kan perlu dana ya jadi harus dikembangin harus ditutang harus ditabung. Nah, ketiga itu baru dari situ kita udah tahu nih kondisi keuangan kita apa, kita udah tahu goal kita apa. Selanjutnya kita tinggal atur strategi, financial strategi. Itu. Jadi supaya goal kita itu tercapai itu gimana ya caranya? Lihat aja dari uh, uang yang kita udah punya, tabungan kita itu sehat atau enggak kan kita lihat tuh. Oh, Dana daruratnya tercukupi enggak? Udah ada uh, proteksi belum? Terus udah ada dana investasi belum misalnya kayak gitu, kalau misalnya belum ada atau oh kayaknya pendapatannya kayaknya nggak cukup nih misalnya nggak cukup ya nah kita lihat itu mungkin uh, masalahnya dimana nih apakah income-nya mungkin perlu ditambah sumber yang lain atau kalau memungkinkan hmm, tabungan kita terlalu banyak di satu tabungan gitu enggak ada yang diinvestasikan itu kan bisa dipecah-pecah lagi nanti ada yang investasiin atau ke deposito lah yang bunganya lebih gede gitu ya atau ke reksadana atau terserah itu benar-benar sesuai profil masing-masing. Hmm. cuman mungkin aku nggak bahas satu-satu di sini karena pasti lebih panjang lah gitu ya.
1: waduh itu bisa <laughs> iya bosen kali itu kalian dengarnya
0: nanti. <laughs> dan lebih menarik pun kalau misalnya kalian bisa cari sendiri juga nanti banyak banget instrumen investasi sekarang juga milenial udah pada. Uh, melek investasi gitu sih ya itu bagus hmm, banget iya. juga ada dimana-mana kalian mau belajar juga di Youtube atau di Google itu banyak, banyak banget
1: gitu. tapi sebaiknya juga ada, harus ada ini ya ada uh, pegangan kan ada beberapa buku hmm, yang betul. memang ngobrolin soal investasi ini hmm. jadi jangan iya. berdasarkan uh, serta-merta berdasarkan online aja gitu
0: Iya, jangan terlalu berpaku pada satu sumber kan sumber banyak ya. Betul. Nah dari strategi-strategi itu nanti kita bisa pilih gitu kan kita bisa pelajarin dan memang kalau untuk investasi itu harus dipelajarin itu karena karena nggak boleh kayak kita judi gitu nanti hitungannya jadi kayak judi ya kalau investasinya <laughs> asal-asalan gitu ya kita main-main beli-beli aja tapi nggak tahu. Ah harus dipelajari gitu. Hmm. Terus nextnya Yang uh, berikutnya masih itu Masih ada lagi Masih ada dong Oke <laughs> <Okay. laughs> Ini Ini yang kedua terakhir ya <laughs> oh, Oke <okay. laughs> Ini sebenarnya tadi kita udah bahas sedikit sih dok Jadi uh, Balik lagi Jangan Jadi aku pernah diajarin sama guru aku hmm. Jadi kayak mentor aku juga hmm. Di AWP Associate well Planner itu Dia bilang uh, Berdasarkan yang piramida itu kan Jangan kamu sekali-sekali uh, kayak berinvestasi atau beli properti atau apapun gitu ya. Atau cicil rumah segala macam Kalau misalnya kamu belum punya income proteksi atau aset protection gitu. Karena yang tadi ya mengacu pada yang keamanan keuangan. Karena udah banyak kasusnya juga yang uh, tidak punya keamanan keuangan gitu ya. Dalam hal ini tidak punya ya, asuransi kesehatan atau income, uh, proteksi income. Dan atau cicil. Iya nyici rumah Gede-gede Atau apa Untuk Bisnis lagi dok Misalnya kan untuk Modal bisnis Atau apa Dan ternyata Ada resiko Misalnya kayak covid Atau resiko sakit kritis Yang berat gitu ya Yang bisa menguras hmm. income Istilahnya Income yang harusnya Untuk Bisnis-bisnisnya dia Untuk Keluarganya dia Untuk uh, Anak sekolah Atau untuk Macam-macam lah Yang emang dia rencanakan gitu Nah makanya itu Uh, resiko itu kan pasti ada ya di semua orang kan tidak ada yang tidak kena resiko gitu ya, tidak beresiko gitu kan ya jadi memang yang namanya uh, konsep dari protection income ini adalah kita menyisikan sedikit dari income kita supaya dapat uh, proteksi untuk income-income kita yang lain, untuk income-income besar kita, jadi lebih baik kita nyisihin sedikit dan perbulan dan kita tahu tuh maunya kita tahu ya harganya berapa kita tahu yang kita harus isihin berapa uh, daripada kita kehilangan uang yang besar terus nggak terduga gitu ya terus tiba-tiba lagi kalau aku sih lebih milih yang yang terduga gitu ya dok <tuan> kalau dokter irang gimana nih
1: <tuan> apa apa apa
0: <tuan> lebih baik lebih baik uh, yang terduga terus kecil-kecil gitu ya kelihatan gitu ya apa daripada yang Tiba -tiba. Tidak
1: terduga terus gede.
0: Iya itu dia. Cuma apus banget ya. Kau <laughs> apus kan dok makanya itu dia. <laughs> kita mau
1: Emily ini lah walaupun kecil kecil nanti dan tapi terduga jadi
0: ketahuan. Iya. Kita bisa rencanain juga kan hmm. jadinya. Itu lebih aman lah makanya disebut keamanan keuangan itu. Jadi uh, istilahnya dia memproteksi goal kita istilahnya kan mm -hmm. ke depannya gitu. Financial goalnya jadi nggak dikorbanin gitu. Sayang kan, kita udah nabung buat nikah gitu ya, nabung buat bikin klinik ya, habis itu. Terus, ah, aduh, apalagi bye. tadi. Nah yang terakhir, evaluasi berkala, pokoknya gitu. Jadi yang namanya rencana, kita eksekusi, terus kita evaluasi gitu ya dok ya. Jadi kita lihat nih, apakah perencanaan keuangan kita udah bagus, Uh, atau perlu ditambah atau perlu diubah sesuai umur sesuai keadaan juga itu seberapa sering kita harus evaluasi hmm, sebenarnya sih uh, terserah orangnya ya terserah dari individunya masing-masing juga biasanya hmm. kalau misalnya udah ada perubahan tahap kehidupan biasanya kita sebut misalnya dari single menuju, menuju ke mingle <laughs> yeah. dari single menuju ke mingle <laughs> itu kan <laughs> goalnya udah beda ya ...kebutuhan hmm. finansialnya juga udah beda gitu. Dari yang single mungkin... Hmm, ...apa ya goalnya cuman ya ini, ini, ini gitu misalnya. Uh, atau mau beli ini atau mungkin bikin klinik atau misalnya apa. Tapi begitu udah punya keluarga kan jadi goalnya nambah ya. Hmm. Untuk keluarga, hmm, pendapatannya, eh pengeluarannya juga bertambah gitu ya... ...untuk keluarga, untuk kepentingan anak, segala macam Pendapatannya juga bertambah sih. Mm -mm, pendapatannya juga harus <laughs> dong. harus bertambah kalau nggak mah jangan jangan ketawa tunangan dulu kali <laughs> <laughs> oh nggak <laughs> tahu saya dok ya tapi ya. balik lagi ke orang-orangnya masing-masing lah hmm. Gitu. kebijakan harus
1: ada ya tetap evaluasi mungkin mungkin maksudnya kadang kadang orang kan udah ngerjain ini ngerjain itu terus lupa gitu loh kalau kita perlu perhatikan ada yang harus kita tambahin atau harus ada yang kita kurangin gitu sepanjang berjalannya hidup.
0: Mm -hmm. Iya makanya itu dia kan kadang-kadang uh, keasikan gitu mungkin ya kok nggak <laughs> oh, tahu tiba-tiba lo kok saya kan udah berkeluarga gitu. <laughs> oh, ada nggak ya? Kan, gitu. uh, ya pasti ada sih, ada pasti ada. <laughs> iya makanya itu <laughs> harus. kita harus sadar juga kalau misalnya udah punya anak udah punya istri atau suami berarti kan sudah punya apa ya orang yang bergantung sama kita lah gitu ya, dan berarti ya kita harus mm -mm. ya
1: memikir itu walaupun misalnya pun yang single pun sebenarnya kan paling nggak memikirkan yeah. buat orang tuanya juga nanti kalau misalnya tuanya sudah nggak bisa kerja atau apa iya kita yeah. juga harus bantu Dan itu harus harus di, dipikirkan
0: matang-matang hmm. sih di iya. situ, gitu Maka maka dari itu kalau misalnya yang kita masih single, uh, kita udah punya planning seperti ini, pasti ke depannya jauh lebih mudah. Gitu. Pasti ke depannya pun jauh lebih cepet lah. Istilahnya kita sudah sudah tahu nih kita harus planning di mana ini segala macam. Ini membantu untuk ke depan banget soal planning dan masalah komitmen.
1: Karena kalau kita tidak punya komitmen untuk ini Kita tidak bisa melakukan semuanya sepertinya.
0: Betul sekali Mantap dokter <gulit> <mantap>. ya Langsung lulus <gulit> Langsung lulus financial planning class Wow 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 Tentu <gulit> wow, sertifikat kalau gitu Waduh <gulit> Nanti saya kirim ini ya Berkasi sertifikat <gulit> <gulit>
1: Nice Oke okay. Jadi ini udah pembahasannya udah sampai di penghujung hmm. per, uh, podcast nih, penghujung episode kayaknya.
0: Yo i dok. Jadi, ya, Hari ini kita lebih singkat ya dok ya. <laughs> lebih singkat tapi
1: lebih padat loh.
0: Iya <laughs> karena dia lebih ke pengimplementasian kayaknya deh. Benar. Ya, kan? uh, uh -huh. Jadi kesimpulan dan pesan-pesan khususnya nih para dok
1: untuk para dokter dan dokter gigi dalam hal perencanaan keuangan. Mm -mm. Uh, bisa mericape yang tadi terus habis itu sambil kasih pesan-pesan uh, yang bisa bermanfaat iya betul dan mengena di hati
0: asik <laughs> aku coba ya ya <laughs> <laughs> ya intinya kita sebagai para dokter praktisi medis ya dokter-dokter dokter gigi kan kerjaan kita kan misalnya ya membantu orang ya menolong pasien kita mm -hmm. uh, untuk mengobati keluhan mereka tapi di sisi lain dokter juga adalah seorang manusia gitu ya. Dokter-dokter gigi kita semua kan manusia yang nantinya juga pasti uh, akan punya punya tujuan, punya goal pribadi, punya keluarga gitu ya, punya anak, punya istri, punya suami yang nantinya juga kita itu untuk fulfill our life gitu kan ya istilah sih. Ini kalau dari aku sendiri ya. Uh, Ya istilah intinya untuk financial planning itu juga dibutuhkan untuk para praktisi medis itu sendiri untuk yang mencapai goal-goal tujuan-tujuannya pribadinya itu entah nanti juga mau apa mau bikin klinik untuk orang-orang yang kurang mampu atau mau bikin uh, macam-macam lah ya untuk keluarganya segala macam itu semua sebaiknya direncanakan gitu supaya apa ya supaya Uh, istilahnya ketika dokter itu bekerja ya, bekerja aktif kan ya, dia kan aktif ya bekerjanya, uh, income-nya bukan pasif ya kalau dokter. Ketika dia bekerja secara aktif, dia juga punya uh, peace of mind gitu. Jadi um, istilahnya dia punya ketenangan juga dalam batin karena ya istilahnya finansialnya aman gitu. Berdasarkan yang tadi segitiga piramid keuangan itu, finansialnya aman, keuangan. Uh, Keluarganya juga ya aman, gitu kan. Masalahnya, kadang-kadang uh, dokter sibuk, gitu, hmm. untuk misalnya merencanakan keuangan. Jadi, kadang-kadang bisa hire jasa financial planner. Sebenarnya bagus, bagus-bagus aja, tapi sebaiknya kita juga uh, harus tahu ya, gitu, apa aja sih sebenarnya yang dikerjakan, apa aja sih yang harus kayak saham itu apa aja. Terus, um, tabungan tuh kayak gimana aja, gitu. Dan cara mengaturnya, kita harus konsultasi dengan benar gitu ya jangan semata-mata karena punya financial planner jadi diserahkan semuanya hmm, kurang bijak aja menurut aku <laughs> jadi sebaiknya tetap harus dipantau juga untuk para financial planner-nya juga harus
1: dibayar terus jadi kan jadi <laughs> itu, pengeluaran tambahan <laughs> lagi
0: iya <laughs> kalau biasanya yang punya, yang pakai financial planner itu mungkin yang memang sudah untuk pengolah dana-dana yang besar-besar biasanya sih dong Oh. gitu tapi uh, balik lagi ke makanya balik lagi ke preference masing-masing juga kan emang ada lebih enaknya kalau misalnya kalau aku sih sukanya emang ya lihat sendiri kita, kita ini sendiri gitu ya kita uh, urus sendiri keuangan kita gitu makanya aku sharing-sharing kayak gini kan fungsinya buat uh, bantu teman-teman sejawat juga kan kita bisa mulai perencanaan keuangan dari mm, dari basic lah Ingen. dari yang kecil terus Uh, mungkin yang aku bisa share-in juga adalah uh, kalau misalnya kita merencanakan keuangan itu dimulai aja sekarang. Intinya. Sekarang ya, iya mestinya. betul. Dimulai aja sekarang sejak dini karena uh, istilahnya kita uh, lebih cepat lebih baik gitu kan. Kalau kita merencanakan keuangan kita sekarang itu tuh kita lagi merencanakan keluarga kita loh. Kita lagi menjaga keluarga kita yang di masa yang akan datang juga gitu. Oke. Mm -hmm. Nice. Wow, wow, wow Wow, mind blow nih ya? <laughs> so, ya Apalagi,
1: makanya ini sebenarnya pure mengena banget Apalagi buat para dokter gigi mm -hmm. Karena ya gara-gara covid ini kan ekstra pengeluaran Jadi harus dilakukan bukan hanya karena pemasukan Karena uh, pasiennya jadi kurang gitu Tapi Betul. pengeluarannya jadi lebih besar Hmm, lagi kita uh, pada saat COVID kita harus menyesuaikan pula dengan uh, segala penanganan-penanganan COVID di tempat praktek Ini bisa hmm. merujuk kembali ke episode yang kemarin tuh, episode 9 kalau nggak salah
0: yang
1: yeah. itu, Dan dimana kalau uh, sekarang malah uh, sebuah klinik itu kalau memang punya kesempatan untuk ngerombak kliniknya malah sebaiknya disarankan untuk ngerombak supaya bisa memberukan memberikan apa tekanan negatif gitu loh negatif pressure, di, pressure yeah. di 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 klinik di ruangan dan harus uh, memperbaiki uh, aliran udaranya juga di klinik mm -hmm. tersebut itu terutama apa? kalau misalnya kliniknya yang Kalau yang berada di gedung-gedung itu rada ribet, tapi kalau hmm. kalau memang kliniknya berdiri sendiri, nah itu uh, biasanya orang-orang akan lebih disarankan untuk melakukan itu. Dan itu punya. harganya juga tidak murah, Betul karena kan artinya banget. kan dia mesti ngerombak segala ventilasi, segala ya. nanggret ininya dibongkar
0: semua, gitu gitulah. Iya <laughs> banyak pengenyesuaian pokoknya gara-gara COVID ini jadinya. Banyak yang harus disesuaikan dan kita pun sebagai individunya ya kita harus menyesuaikannya. Salah satunya juga dengan mempersiapkan diri lebih baik juga gitu ya dong. Nah iya. Dan jangan keluar-keluar. <laughs>
1: <laughs> iya nih bagian di Jakarta sedang PSBB. Harap banget
0: iya. Kalau ada yang belum penting-penting banget ya jangan. Mungkin kita ngezoom aja, kita ngezoom. <laughs> <laughs> harus
1: membiasakan segala-galanya online. <laughs> Iya.
0: Sekarang uh, kuliah juga online kayaknya. Wah, nanti kita uh, periksa pasien online kayaknya, Dok.
1: Wah, itu enggak mungkin Kalau <laughs>
0: <nih. laughs> dokter mungkin masih masih mungkin Kalau ya Kalau dokter umum oh, iya,
1: tapi paling ya itu kan orang udah ngobrolin soal telemedicine kan sebenarnya hmm. untuk untuk dentistry agak susah karena Ya iyalah, iya, Dok. <laughs> karena kan kita be berpraktek secara aktif fungsinya perlu. Wow. Prakteknya harus langsung pada ininya kan, pada mm -mm. pada
0: sumber masalah gitu. Yeah. Gak bisa cuma oh
1: iya begini begini, oh kurang lebih inilah.
0: nambalnya caranya gimana? Karena tidak bisa diobati dengan obat saja. Betul.
1: <tuk> <tuk> ah, Oke, mantap. jadi sampai di sini episode kali ini kita mungkin agak lebih singkat walaupun padat.
0: Uh, padat ya dok kayak daging ya dok. Tuh,
1: <tuk> <ini, ini> lapar. <tuk> Waduh. <laughs> Jadi uh, semoga di episode-episode berikutnya Kita bisa menghadirkan topik yang tidak kalah jauh lebih menarik uh, Kalau misalnya teman-teman ada saran Mau mengangkat topik apa Atau misalnya teman-teman ada saran Mau uh, wawancarain uh, si dokter ini dong Si ini dong gimana dong uh, Boleh banget bisa WA kita eh, WA. kuya. DM dokter M. Bisa DM kita di Instagram di @ceritaghi.id.
0: Yes. dan bisa juga kenalan sama kita ya, Dok ya. Iya, maksud
1: kenalan sama kita juga. Kalau saya sih Instagramnya
0: di ranan9, Twitter juga ranan Kalau Dokter Joce di Jocelyn Sintano @JOCELINSINTANO Atau, seperti, kayak, biasa. seperti biasa Jadi, Jadi
1: uh, kalau misalnya mungkin uh, malu-malu mendm ke ceritagigi.id bisa DM ke kita-kita aja gitu Intinya like, semuanya kan untuk kalian juga gitu Kita mau ngobrolin apa, kalian juga yang denger mm -hmm. gitu. Kita juga <laughs> senang ya bisa sharing-sharing nah, kita, gitu. kita juga bisa sharing-sharing Semua yes. senang.
0: Nice. Semua harus happy. Yang penting harus happy ya guys, biar enggak cepat nah, sakit. Iya.
1: betul-betul. Jadi pesan terakhir kalau sebelum kita tutup dalam masa kayak gini tidak boleh stres kalau misalnya memang tiba-tiba uh, lagi apes, terserang COVID positif COVID, hmm. tidak apa-apa. Jangan khawatir, semua itu ada jalannya dan harus tetap semangat dan betul. tidak boleh stres. Kalau once kita stres, itu akan menurunkan imun kita. Jadi happy happy aja kalau pun harus di karantina ya udahlah main game aja. Misalnya saya nanti mau main game.
0: Iya betul.
1: <laughs> Bener banget. Gitu. Intinya harus positif thinking ya. Positif thinking. Segala positif thinking. Kalau misalnya bingung uh, kayak gimana gimana, coba kulik kulik kita udah ada episode tentang. Atau, uh, apa pengalaman yang terligi yang Oh iya yeah, betul, betul
0: salah satu sejawat kita juga pernah dan uh, memang harus intinya dari positive thinking ya dari mind kita dari pikiran kita juga harus uh, itulah yang membuat kita bertahan gitu teman, -teman.
1: betul tetap
0: sane <laughs> tetap <laughs> sane in this insane situation <laughs> <laughs> betul
1: betul, betul. Oke, okay, ya udah kalau gitu terima kasih sudah mendengarkan. Sip Untuk diri dulu. Uh, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Ya, terima
0: kasih semuanya. Bye bye. Oh. Berita Gigi Indonesia Tempat curhat dan edukasi Dari dokter Gigi Indonesia Kepada teman sejawat dan masyarakat umum Kalau kamu suka podcast kami Subscribe
1: atau follow Dan share podcast ini ke teman-teman kamu